0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论。我是开号，开号最近在准备努力，让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错，可以随手转发，转发节目手有余香。开号表示感谢。看到题目的伙伴可能要好奇了，开号未来是不可预知的，那你怎么能说推导出未来这样的论题呢？先别着急，我们先来看一个博弈模型。如果把人和人之间的关系简单的归类为合作和背叛两种姿态的话，任何一段博弈关系可以简化为这样的博弈图形。如果合作就在图上画一个向右的箭头，如果不合作就画一个向下的箭头。那么，任何一段有持续时间的博弈模型呢，就可以画出一个很长很长的箭头组合图形。乍一看呢，像是一个多足的蜈蚣，所以我们把这种分析问题的博弈模型叫做蜈蚣博弈。蜈蚣博弈对于我们而言，帮助也在于能够直接的分析出收益和损失。赵本山小品里曾经有一句话深入人心，剧情是当赵本山饰演的人物被自己的老伴气得无话可说的时候，淳朴的一句。凑合过呗，还能离咋的？反映了这种一下看透结果的博弈智慧。婚姻呢，就是典型的无功博弈。两个人是否选择下一步，都基于对未来的期望值。如果一方的期望值降低了，就会产生不合作的选择；而如果长久的看好一段感情，那么合作的倾向就比较高。注意我提到的期望值和看好的词汇，也就是说，我们在利用无功博弈分析问题的时候呢。其实就是从现在看未来，也就是我们试图用预测来做出决策。理想的条件下，在无功博弈中，我们是要用计划的方式去完成对问题的分析。那么，必要的涉及到一个叫做倒推法的方法，也就是基于目标，用倒推的方式分解出若干个小的目标，然后通过逐步的实现小的目标呢，从而达到我们理想的大的目标。侦破案件就是类似于这样的方法，通过现有的证据来倒推出一个可能性，最终确定出事发当时的情境，从而侦破案件。著名的小说人物福尔摩斯有一项特别的能力，叫做基本演绎法。这个技能呢，其实是有来由的。在逻辑学中，有一种推理方式叫做演绎推理，就和我们所提到的无功博弈极其相似。演绎推理也叫演绎法。是从一般性的前提出发，通过推导，也就是我们提到的演绎，最终得出具体的陈述或者对个别结论的过程。简单而言，演绎推理是严谨缜,缜密的倒推的分析方法。演绎推理大致分为四类：三段论、假言推理、选言推理和关系推理。听不太懂不要紧，我来简单的解释一下这四种不同的分类。三段论是由两个职业命题和一个职业命题构成的结论组合而成的。什么是职业命题呢？就是最简单的判断事物属性的简单命题，比如“手机是通讯工具”，也就是“什么是什么”的这种句式，这就是职业命题。那么，我们简单的举一个三段论的例子：女孩子要自强，你是女孩子，那么你应当自强，这就是简单的三段论的例子。假言推理呢，是根据假言命题来进行的一个推导，需要事先先规定一个逻辑，然后套入到另外一个包含于此命题的逻辑即可。比如，成功的必要环节就是努力的做好事情。如果你不努力的做好事情，那么你就不能成功。选言推理呢，是根据选言命题的逻辑来进行的推理。选言命题是指若干种情况或者性质中至少有一种存在的命题。比如，要么孤独，要么庸俗，就是典型的选言命题。那么，我们来举一个选言推理的例子：每个人生来都是无知的，但是你可以选择以后是否继续无知。如果你愿意读书呢，那你就不会无知，你会知道的越来越多。关系逻辑呢，是指按照一般关系进行的推理，这个很好举例子哈。很多女生都会用这个逻辑去看问题。比如，如果某个心仪的男生对自己的家人好，以后呢，你们也会变成一家人，所以他以后也会对你好。这些推理方法呢，看似分马牛不相及，实际上都有一个共同的地方，那就是基于某些特定的逻辑关系进行的分析和推演。这就是无功博弈带给我们最好的启迪。但是，同样我要说说无功博弈分析问题的局限性，主要的局限性有以下几点。大家要特别的注意一下，首先呢，未来是不可知的。假设你知道未来会发生什么，那你现在所在的空间一定不会发生你所预测出来的事情。也就是说，你对于未来的意识本身也会促使你改变未来。换而言之，无功博弈只能让你拥有一个方向，但我保证，你是否能准确的到达那个方向还是未知数。我们在一定程度上呢，只能通过倒推法的方法。避免一些问题的发生，仅此而已。其次呢，在推导的过程中，有可能出现逻辑漏洞而导致的悖论，也就是说，本身你的大目标分解成小目标就出问题了，那你怎么可能达成你想要的结果呢？举个例子来说，很多的女生都会说，男人都不是好东西。我们姑且不说他是否有不愉快的经历，他一定是假想男人最终会辜负自己而产生的倒推的结论。这种假想本身就是不靠谱的。难道男人就一定会做出辜负自己的结果吗？最后呢，我们要谨慎。生活不是到处都是逻辑关系的，有些事情的发生不遵循基本的逻辑关系，或者说有些逻辑关系根本无法去考证。心理学上有个很有趣的心理效应，叫做踢猫效应。我们来用我们的语境来说一下生活中可能产生的踢猫效应。比如你和你太太吵架了。导致你去公司上班的时候心不在焉，进而你斥责了一个本不该斥责的员工，导致他心情不好，他把自己的情绪又转嫁在路边的流浪猫身上，流浪猫很害怕，于是逃跑。开车的司机为了躲避流浪猫而引起了交通的阻塞，而整个故事的逻辑环境呢，根本不是我们用思维能整理出来的。也就是说，你和你太太吵架，导致了一次交通的阻塞。这个逻辑无论如何也是无法让别人相信的，并且其中的每一个逻辑环节，我们真的都能分析出来吗？其实讲到这里呢，我想到了我的一个朋友曾经跟我说过的话，他说：“如果开始一段感情，就要抱着能走下去的决心，好好去经营，这样呢，你才能体会到情感对你带来的愉悦感。”很多人都会说自己不会爱了，原因是因为他们总在看衰结果，因为对结果的绝望呢。导致每一次选择都是在不经意地伤害自己的感情，所以才会让自己的一段又一段感情陷入到被动的悲剧结果中。越是悲剧呢，反倒越让自己坚信自己是不会爱的那一位。所以呢，我丝毫不同情那些自认为自己很冷静而看衰结果的人。所谓做到充分准备，也只是一厢情愿的自我安慰。这种准备呢，其实是在消磨自己的热忱，让自己畏畏缩缩，不敢向前。心理学上同样有一种很有趣的效应，在最后分享给大家，叫做自证预言。也就是说，其实你的未来有可能会在你预言之后就已经发生了。你只需要坚信它，然后坚持走下去，本来不可能的事情，也许真的就可能了。如果你有主观的期望，那就努力的去实现吧。要相信那句话：越努力，越幸运。对了，通知大家个事儿，我和几位做播客的朋友一起约定，从周二开始呢，每天要更新一期节目。我已经进入到日更的状态了哈，所以伙伴们要坚持收听我的博弈论哟。本节内容就播讲到这里，如果您觉得我们的内容还不错，可以通过留言与开号互动，也可以帮开号一个忙，随手转发在朋友圈里。当然，你还可以关注微信公众号“开号御书房”，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下期再见。开号于书房，人生如棋。